0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast. Como el siervo, yo soy Marcela. Y el día de hoy vamos a ver a Jesucristo en el desierto. Y dice Lucas capítulo 4, versículo 1. Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días pasados, los cuales tuvo hambre. Jesucristo estaba por empezar su ministerio en la tierra y es llevado por el Espíritu Santo lleno de él al desierto a estar en soledad con su Padre Celestial. O sea, no llevó amigos, no llevó entretenimiento, se alejó de su familia, solamente estuvo con Dios. Solamente estuvo con Dios para poder empezar el ministerio que tenía aquí en la tierra. Y quiero que pienses en esto. Jesús es llamado segundo Adán en las escrituras. Es decir, es este nuevo hombre que viene a ser una nueva humanidad. ¿Por qué? Porque Adán fue probado en Génesis al inicio de la creación y falló. Y llevó a toda la humanidad a la miseria, a estar bajo el yugo de pecado. Adán fue tentado y falló. Y entonces Jesucristo es tentado en este periodo de 40 días para probar que era realmente el Hijo de Dios y Él no falla. Él venía a ser nuevos hombres, a ser una nueva ciudadanía en el reino de los cielos y a llevarnos con Él en la eternidad y Él no falló. Pero quiero decirte que en este periodo de 40 días todo estaba en riesgo. Si Jesús fallaba, todo estaba perdido. Tienes que pensar que si Jesús fallaba, no había esperanza para la humanidad. No hubiera habido redención para la humanidad, ni esperanza para nosotros. Y Jesús fue tentado por Satanás para que él fallara sobre esta misión. Dice más adelante en el pasaje de Lucas, «Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan». Jesús respondiendo dijo, «Escrito está, no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios». Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, «A ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrares, me adorares, todos serán tuyos». Respondiendo, Jesús le dijo, «Vete de mí, Satanás, porque escrito está, Al Señor tu Dios adorarás, y solo a Él servirás». Quiero concentrarme en las primeras dos tentaciones que hablan acerca del sufrimiento. Satanás se acercó a Jesucristo de una manera muy inteligente. No se acercó con él con tentaciones simples, como alguno de nosotros pudiéramos caer. Satanás nos acercó, por ejemplo, con tentaciones muy obvias, como fornicación, adulterio, como matar, robar, como mentir. Es decir,. Satanás no fue y le puso una muchacha súper guapa en el desierto a Jesucristo porque su carne tenía deseos de ser satisfecha. Este tipo de tentaciones es para santos débiles, para los que no están fortalecidos en el Espíritu Santo. Pero cuando nosotros somos fortalecidos en el Espíritu Santo, llevamos una vida en victoria a través del Espíritu de Dios, a través de esta llenura que el Señor Jesucristo mismo nos da y nos permite tener hoy en día. Cuando una persona está llena del Espíritu, Satanás viene con la misma Escritura, Satanás Vino con Jesucristo a tentarlo con doctrina. Le dijo, si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. ¿No eres tú un príncipe? ¿Por qué estás sufriendo Jesús? Tú no debes de comer frijoles. Tú debes de comer ribeye. Tú debes de tener un coche cada año. Tú eres hijo. Tú eres príncipe. Debes de estar en los mejores lugares que el mundo pueda ofrecerte. Tú debes ser exitoso como el mundo. Tú debes estar en la misma gloria de Dios porque eres un hijo del Rey. ¿No es así como nos tienta hoy Satanás, hoy en día, quitándonos el sufrimiento? Pero ¿sabes qué le dijo Jesús? No solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Jesucristo pone y exalta al Señor en todo su esplendor con lo que le dice. Jesucristo mismo dijo, mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. Es decir, que la mayor satisfacción que Él podía tener no era satisfacer su carne, sino satisfacer la voluntad de Dios. Wow. Y eso lo iba a hacer al costo que fuera. Esto le iba también a producir sufrimiento a Jesucristo en su vida. Y luego dice que llega con la segunda tentación y le dice a Satanás, yo te voy a dar todos los reinos de esta tierra si tú me adoras todo Jesús lo que es mío te lo voy a dar si solamente solamente tienes que adorarme ¿Qué quería hacer Satanás lo que quería es darle la puerta fácil una salida fácil Jesús no necesitas ir a la cruz Aquí yo te doy todo. Aquí tienes todo. Yo te voy a dar todo con tal de que tú no sufras. Tú no tienes que sufrir por la humanidad. Aquí yo te doy la gloria misma. Todo me ha sido dado. Satanás mismo estaba dispuesto a darle todo a Jesucristo con tal de que él desobedeciera a Dios. Imagínate. Imagínate la tentación de que te pongan todo. Todo el reino, todo el mundo a la disposición de tus pies sin tener ningún pelo de sufrimiento. No caeríamos, no caeríamos fácilmente. Ay, buenos sobres. Y Jesucristo no cayó, gracias a Dios. De esta misma forma se presentó Pedro con Jesucristo. Cuando Jesús empieza a declarar a sus discípulos lo que le era necesario padecer, que le dice que tenía que morir por los principales sacerdotes y resucitar al tercer día, Pedro le dijo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te suceda. Pero ¿sabes qué le dijo Jesús? Volviéndose a Pedro, le dijo, quítate de mí, Satanás. Porque me eres de tropiezo. Porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Jesucristo nos enseña a poner la mirada en las cosas de Dios, no en la de los hombres. De verdad, este es algo tan profundo y algo que debemos de meditar toda esta semana. ¿Cuántas veces Satanás no ha ido en nuestra propia vida a susurrarnos, a decirnos, no sufras, no sufras, vete? Salte de este camino tan angosto de sufrimiento, Dios no te quiere, tú debes de estar en este tipo de vida, gozándote, vete aquí, disfruta de las pasiones de tu carne, disfruta, es, vete con esa mujer, vete con ese hombre, es lo que tú necesitas. ¿No es así como Satanás nos tienta, se nos presenta en lo que más deseamos, en lo que más queremos? ¿No es así como susurra en nuestro oído? No tienes que dejar esa adicción, no tienes que someter tu cuerpo, ¿qué le pasa a Dios? Tú puedes hacer lo que tú quieras con tu cuerpo, ¡es tuyo! Pero Jesucristo misma nos enseña que debemos de someter los deseos carnales de nuestro cuerpo, que ellos no deben de gobernarnos, ¿sabes por qué? porque nuestra vida espiritual se debilita. Es por eso que Jesucristo vivió en poder, en belleza. Es por eso que sus discípulos fueron victoriosos, es por eso que Pablo nos exhorta a emborracharnos del Espíritu Santo, no a emborracharnos con alcohol, porque Pablo nos exhorta a quitar nuestras adicciones carnales e intercambiarlos por adicciones espirituales. Quiere que estemos borrachos del Espíritu Santo y créeme, esa es la vida créeme esa es la vida de satisfacción esa es la vida en plenitud estar llenos de la gracia de Dios para que fluya alrededor para que fluya a través de nosotros a todas esas almas que Dios quiere rescatar a través de nuestra propia vida si tú estás en adicción hacia otra cosa que no es Dios estás en la esclavitud estás en un yugo Pueden sonar palabras difíciles, palabras duras, pero es como Jesucristo mismo nos enseña a vivir en victoria. Y esto es algo que ya no es popular. Es algo que Satanás ha logrado con tanto éxito permear en la iglesia. ¿En dónde escuchas el evangelio verdadero? ¿En dónde escuchas, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame? ¿En dónde escuchas, muere a ti mismo y sigue a Jesucristo? ¿Y sabes por qué Satanás no quiere? Él te quiere débil, él te quiere como un perdedor. Él te odia, realmente él te odia. Tú estás hecho a imagen y semejanza de Dios. Y él te odia, él quiere lo peor para ti. Él quiere la destrucción de tu cuerpo, la destrucción de tu vida. Él quiere quitar todas las bendiciones espirituales que puedes tener en Jesucristo, que puedes tener en victoria a través de una llenura en el Espíritu Santo. Démosle gracias a Dios que pasó esta prueba Jesucristo, que Jesucristo mismo decidió obedecer a Dios, démosle gracias por darnos este ejemplo tan maravilloso de que podemos ser victoriosos y que Él mismo nos ha dejado al Consolador cuando Él ascendió al cielo y ese Consolador es el Espíritu Santo. Dice su palabra que Él no nos ha dado un espíritu con falta de dominio propio, sino al contrario de dominio propio, de poder y de amor. Si tú has reconocido a Jesucristo como Señor de tu vida, es decir, que haces todo lo que Él te pide, que has muerto a ti mismo para que Él viva en ti y Él produzca los frutos que Él quiere producir en ti, de santidad, de belleza, de amor, de dominio propio, entonces créeme, Él te ha dado este espíritu y créele en su palabra, Cree lo que Él te dice, porque lo tienes. La pregunta es si le creemos a Dios que Él puede ser la fuente de nuestra total satisfacción, como dijo Jesús. Mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. ¿Crees que puedes vivir sin ninguna dependencia, aparte de Dios? La respuesta es sí, sí lo puedes hacer. Y el día de hoy yo te invito a estar a solas con Dios, como lo hizo Jesucristo, a buscarlo para que Él te ayude en cualquier adicción o cualquier dependencia que tengas hacia un pecado, algún hábito que todavía no puedes superar, alguna atadura. Quiero decirte que Jesús te quiere ayudar. Quiero decirte que el Espíritu Santo quiere llenarte de Él. Solamente tienes que pedirle a Jesús que te perdone por todos esos yugos, esos pecados, esas adicciones que sigues teniendo. Es necesario arrepentirnos. El arrepentimiento quiere decir que no quieres volverlo a hacer, que no quieres volver a caer. Entregar esas áreas de tu vida, esas, esas ataduras de tu vida a Jesucristo y decirle, ayúdame, lléname de ti, Espíritu Santo. El Espíritu Santo mismo quiere llenarte el día de hoy de Él. Quiere que vivas en victoria.